0: Acompañan este segmento de En el 2000 también. Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen. 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.
1: Sobre aulas y alumnos. En el 2000
0: también, Marisa Massa.
2: La buena educación.
0: No Profesora Marisa Massa, ¿cómo va?
1: Hola, buenas tardes, Antonio, Sebastián, Fabián. Tanto tiempo que no nos encontramos. Y
0: sí, y sí, porque usted andaba doctoreándose por ahí.
1: <risa> sí, estuve estudiando la semana pasada, pero me parece que, que hace como más tiempo, ¿no? Será que el tiempo con la pandemia y el aislamiento han
0: este, variado vez.
1: nuestra forma de ser experimentado, ¿no? Y
0: tal vez, tal vez. Bueno, ¿qué eh, sí, tiempo de vacaciones ya, ¿no?
1: Y sí, eh, hoy eh, empezamos las vacaciones los docentes y los estudiantes de, de nuestra provincia. Y leía un comentario de un señor, eh, de un señor más o menos de mi edad, que ya es abuelo, que se preguntaba eh, cómo es posible que ya empiecen las vacaciones, cómo es posible que tengan vacaciones. Uh -huh. Enojadísimo comentaba que los chicos no han tenido prácticamente clases que los maestros no han dado clases, que los chicos no han aprendido nada. Bueno, te imaginas el relato. Uh -huh. Me dejó pensando y me preguntaba y me pregunto si de verdad creemos que los maestros no han trabajado este año con la modalidad mixta, es decir, presencialidad y virtualidad, y si de verdad creemos que los chicos no han aprendido nada, no, que no ha habido esfuerzo. Y no tenemos datos aún sobre este 2021 y cuántos chicos nos quedaron fuera del sistema educativo este año. Tenemos, sí, los datos alarmantes del año pasado. Uh -huh. No tenemos pruebas serias, estandarizadas, que nos, muestres, que nos muestren que aprendieron verdaderamente los estudiantes durante la pandemia y el aislamiento. Lo que sí es sabemos es que se ha hecho... Eh, visible, muy visible, la desigualdad. Chicos que han estudiado y han tenido clases este año y el año pasado, que han tenido escuelas, familias, instituciones que han podido garantizar el derecho a la educación y aprender, y aprender lo que indican los diseños curriculares para cada año escolar, y también tenemos... Otros 21.969 chicos que ni siquiera se conectaron una vez el año pasado con su escuela, con sus maestros.
0: Uh
1: -huh. eh, es cierto, hay chicos que no fueron a la escuela, que no aprendieron lo que debían, ni el año pasado ni este. Es tiempo de pensar, de planificar, de armar políticas educativas de verdadera recuperación de estudiantes. Estos es que nosotros venimos diciendo durante todo este año y parte del año pasado de salir a encontrar a los chicos que se fueron y no volvieron a la escuela es tiempo de trabajo político, técnico de los organismos centrales para atraer a los chicos eh, a la escuela y armar estrategias para poder vincularlos con el conocimiento uh -huh. trabajo para nada sencillo decía decíamos que no sabemos ciencia cierta, cómo y cuánto de lo que deben aprender en cada grado, en cada ciclo, han aprendido verdaderamente los nuestros.
0: Mm, ¿Lo sabremos ayer, algún día?
1: Ay, ahora, ahora, ayer el Consejo Federal de Educación, eh, por unanimidad, es decir, los, los ministros de las 24 jurisdicciones de nuestro país... Aprobaron la realización de las pruebas Aprender 2021 uh -huh. Prueba que te acordarás que lo comentamos sí. Que el año pasado se suspendieron sí. Y todo indicaba que también se suspenderían este año
0: uh -huh.
1: Bueno, ayer eh, se, se este, convino de que sí se tomarán estas pruebas Se acordó ...y serán censales, es decir, para todos los eh, chicos que cursen a diciembre de este año... ...el sexto grado de, de la escuela primaria y estará eh, complementándose con una prueba muestral... ...para conocer cómo y qué aprendieron en estos eh, dos, casi dos años de pandemia... ...qué tareas realizaron, cuánto tiempo le destinaron al estudio, cómo organizaron el trabajo con qué frecuencia se comunicaron con sus docentes. Y el año que viene, en el 2022, se tomará a los estudiantes de sexto o de quinto año de acuerdo a la jurisdicción de la escuela secundaria. Y yo creo que estas pruebas eh, darán información para poder intervenir seriamente en las enseñanzas y en las garantías. De aprendizaje.
0: Sí, pero ¿cómo recuperás? Lo que, lo que podrás saber el año que viene es que bueno, ponele que le, los chicos no se apropiaron de los contenidos que acaso debieran haberse apropiado. Eh, ¿Existe posibilidad de recuperación? Porque ¿sabes lo que pasa? Que también también la pandemia se ha extendido más de la cuenta, ¿no? Este año supuestamente íbamos a recuperar lo que lo que perdimos el año pasado y la verdad que no lo no. No lo recuperamos porque la pandemia sigue, ¿no?
1: A ver, eh, nosotros venimos diciendo que hay que apurar las políticas de Estado que permitan eh, recuperar eh, aprendizajes. Eh, yo creo que, que sí es posible con una voluntad eh, política, cultural y, y social. Mm. Creo que sí, que, que es posible. Creo que es. Es difícil y, y no me preocupan tanto los chicos que están en la escuela, aunque tengan muchas materias por aprobar, aunque todavía no tengan la promoción este, acompañada, definida en términos de aprobar o no el año que cursaban el año pasado. Me preocupan los que están fuera del sistema educativo. Eh, me preocupan las maneras de cómo volver a convocarlos para su retorno este, a la escuela. Uh -huh. Yo este, también este, celebro que podamos tener pruebas eh, que nos digan ciertamente eh, cuán, cuántos estudiantes han perdido aprendizajes y en qué porcentajes de esos aprendizajes han, han perdido. También este, algunos. Este, algunas páginas, eh, con esta noticia de ayer, se preguntaban cuántos chicos van a responder este, estas evaluaciones. Y Gabriela Dicker, que es la Secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, eh, dice que desde 2019, y en los años anteriores que se hacía la prueba Aprender, casi un 20% de estudiantes... Eh, no respondían. Uh -huh. Y vamos a ver con la pandemia a cuántos estudiantes verdaderamente se llega. Claro. Siempre igualmente es más alto eh, los niveles eh, de respuesta en la escuela primaria que en la escuela secundaria. Sí, ¿no?
0: de todos modos no hace falta una exactitud absoluta, una unanimidad, sino tener un, un muestreo más o menos representativo, sí. ¿no?
1: Sí, sobre todo tener... Eh, la, la prueba va a ser censal de primaria este año, y de secundaria el año que viene, y en esas pruebas este, censales... Bueno, nosotros comentábamos el año pasado, a principio de año, las pruebas del 2019, donde los datos también eran alarmantes y aún no habíamos tenido este, ni la pandemia ni el aislamiento. Es decir, que los datos con los que nos vamos a encontrar... Eh, yo creo que, que, que van a ser datos para arremangarse y ponerse a trabajar verdaderamente en garantizar este, aprendizajes. Y creo que el otro dato que también va a arrojar, este, estas, van a arrojar estas pruebas a aprender es, nos va a dar datos precisos de la desigualdad a la que, a la que estamos asistiendo. Y para, creo también que va a permitir... Eh, eh, políticas eh, públicas para permitir esbozar y concretizar políticas públicas eh, que permitan la educación obligatoria ¿no? Marisa eh, eh,
2: ¿sí, Sebastián? me parece que, que mirando un poco el tema desde el sentido común y acá nos llegaba un mensaje también al respecto que asegura un oyente que el tiempo perdido no se recupera jamás uh -huh. eh, creo que, que vemos con, con este sistema, con lo que te decía Antonio que lo que perdimos el año pasado se recupera lo que se perdió este, porque más allá de que estemos en una modalidad semipresencial, en las escuelas públicas muy numerosas hay tres burbujas por curso, o sea que los chicos van una vez a la escuela, o sea, cinco días, cada tres semanas, lo que es demasiado poco, y la virtualidad no llega a llenar todos los espacios que cubría la escuela con presencialidad de cinco horas eh, durante el año pasado y durante este, me parece que el daño a la escuela y sobre todo a la escuela pública que tiene el condicionante de los paros gremiales que también se han efectivizado en numerosos días eh, es enorme que ha hecho la pandemia y no lo vamos a poder dimensionar ni con una prueba de aprender, aprender ni con dos se engloba, y lo que vos decías del 2019, se engloba en un deterioro que viene teniendo el sistema educativo en los últimos 20 años que me parece que es innegable más allá de las buenas intenciones de las políticas públicas
0: yo
1: creo que es innegable porque tenemos datos como las pruebas a Aprender, que la, la última se tomó en el 2019, que nos están mostrando que la verdad que tenemos que eh, apostar fuertemente a una mejora eh, en los aprendizajes este, de los estudiantes y en una garantía de, de, de esos este, aprendizajes. Y con respecto a si el tiempo eh, se recupera o no, eh, nosotros, bueno, por experiencia personal, sabemos que el tiempo no se recupera. Sí sabemos que tenemos estrategias e instancias eh, de enseñanzas que pueden eh, hacer que los estudiantes aprendan eh, más y, y de manera más rápida.
2: Sí, pero para y eso hay que tomar la
1: decisión política de, de llevarlo adelante. Pero eso. más
2: allá de la decisión política, Marisa, para eso necesitas docentes compenetrados con esa con ese objetivo y estamos viendo una situación de paro, de resistencia, de lucha que muy poco nos hace pensar de, de resistencia a volver al aula, o sea que muy poco nos hace pensar en que haya un objetivo de querer recuperar saberes para los estudiantes.
1: Mira. Eh... Tengo
2: una mirada muy pesimista sobre esto No sé si Lo quiero dejar en claro Ya lo hemos debatido <ríe> varias veces ¿no? Sí,
1: ya lo hemos charlado largamente eh, Yo tengo eh, una mirada lo más realista eh, Que puedo Y siempre con un sesgo esperanzado Porque yo me defino como docente Y si no soy esperanzada Tengo que buscarme otra profesión ¿no? Porque el edu el ser educador O ser educadora es Siempre apostar eh, por la esperanza eh, lo que vos decís, eh, sí, es cierto, es parte de la realidad. También es cierto que quienes han sostenido eh, las escuelas eh, virtuales el año pasado y esta, este, esta este, propuesta de educación mixta, es decir, presencial y virtual, han sido los maestros, los directores de escuela, los supervisores, las familias, digamos, Sí, hubo paro, es cierto, eh, se dijo que no a la presencial de presencialidad desde el sindicato, también es cierto, también es cierto que lo que a lo que se, este, lo que pidió el sindicato es clases eh, virtuales. Es decir, que hubo chicos que no tuvieron presencialidad y sí tuvieron eh, virtualidad. Y el problema no es de esos chicos que tuvieron este virtualidad. El problema es de los chicos, a mi entender, ¿no? Que quedaron por fuera de la escuela, sobre todo los chicos eh, que viven en situaciones de pobreza y de pobreza extrema. Ahí me parece que eh, se debe de focalizar la política pública, la política educativa, para volver a convocar a esos niños, a, a esos adolescentes, a esos jóvenes, eh, a la escuela, lo que resulta eh, de de mucha este, complejidad, pero mm. yo creo que hay que hacer, intentar y sumar financiamientos para poder realizar esto, esto no lo puede hacer solamente la escuela, en esto vamos a necesitar trabajadores sociales, y psicopedagogos, psicólogos, que puedan este, rearmar el puente entre los chicos este, y la escuela. Nosotros antes de la pandemia sabíamos lo que ocurría con un chico de 11, 12, 13, 14 años que dejaba la escuela secundaria. Uh -huh. Esto se ha visto agravado por la cantidad, estamos hablando de un total de casi mil chicos en toda la provincia.
0: Claro, claro. Bueno, ¿cómo cerramos, profesora?
1: Y... Digo, aún pecando de, de, de optimista, que es un poco lo que me hace sentir Sebastián, uh -huh. quiero recuperar eh, algo que nos ha dicho el maestro Escliar. El maestro Escliar dice, el gesto de enseñar es igualitario, pero produce efectos singulares en cada quien. A lo que yo agrego, habrá que trabajar arduamente para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de recibir el gesto de enseñar igualitario para lograr aprendizajes esperados, deseados necesarios en todos y en cada uno
0: mm, está muy bien Marisa, muchas gracias ¿eh? hasta la semana bueno, que viene
1: hasta pronto y buenas vacaciones para los que hoy la inician
0: así es, así es, chau chau
1: chaucito la buena educación Marisa Massa.
0: Acompañaron este segmento de En el 2000 también. Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen. 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.